0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Avant de commencer, je voulais commencer par remercier les deux nouvelles personnes qui ont laissé un avis de 5 étoiles et un petit commentaire sur l'application Podcast ou via iTunes concernant ce podcast. Comme je vous le dis régulièrement, c'est ce qui m'encourage le plus à continuer ces podcasts, à réfléchir, à essayer d'avancer avec vous et non pas en tant qu'individu seul. Alors aujourd'hui en plus c'est marrant parce que j'étais pas très motivé pour faire un podcast, j'ai vraiment eu du mal à me motiver à avancer, à écrire, à réfléchir. Il y a comme ça parfois des journées où on a du mal à être productif. Et je pense que c'est intéressant aujourd'hui d'en parler un peu avec vous parce qu'on a l'impression, j'ai déjà eu des retours comme ça, notamment de la part de mes élèves ou de la part de personnes qui me suivent régulièrement sur Instagram ou sur Facebook, qui ont une image de moi comme quoi bah, je suis jamais fatigué, je suis tout le temps super motivé, je suis tout le temps super productif et en fait, pas du tout. Ce qui m'a motivé malgré tout à faire ce podcast, c'est que là, bah, je viens de recevoir un message d'un de mes anciens élèves, Anthony, qui vient de prendre mon DVD, notamment pour voir toute la partie sur les cycles de progression en musculation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les cycles de progression, c'est la meilleure manière, quand on est un pratiquant naturel, de planifier sa progression, de savoir combien de répétitions il faut faire suivant les exercices, de vraiment progresser de manière, euh, sans avoir de part de chance ou de hasard, mais vraiment en contrôlant sa progression. C'est le meilleur moyen de progresser sans ça, naturellement, ben on ne progresse pas. D'ailleurs, tous les participants au Super Physique Games 2017, tous ceux qui étaient là font des cycles de progression. Donc, il n'y a pas de hasard quand on atteint le haut niveau en tant que pratiquant de musculation qui ne prend pas de produits dopants. Et donc, il m'a écrit et il me dit « Je viens de voir ton DVD. Ça, c'est super. Franchement, j'ai jamais vu ça. Maintenant, je comprends beaucoup mieux les cycles de progression. Franchement, je vais te faire un témoignage. » Et je me suis dit « Bon, tu n'as rien glandé de la journée. J'ai lu un petit peu. » Et j'avais quelques idées. Et notamment, je me suis souvenu que, en fait, aujourd'hui, dans le monde où on est, personne ne nous attend. Si demain, j'arrêtais, par exemple, de faire des podcasts, ou j'arrêtais de faire des articles, je disparaissais complètement d'Internet, peut-être qu'au début, vous penseriez à moi, vous direz, où il est passé Et puis, le temps passant, bah, vous m'oublieriez. Je n'existerai plus. Je disparaîtrai. Et ça, c'est quelque chose à intégrer, vraiment, surtout aujourd'hui, c'est que personne ne vous attend. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est très très important. Et on a d'ailleurs l'exemple avec Steve Jobs, et notamment ses présentations de produits à l'époque quand ils sont sortis, si ça m'y a fait penser, parce que hier, juste avant ce podcast, il y a eu la présentation des nouveaux iPhones. Et comment Steve Jobs a fait pour révolutionner l'industrie, en quelque sorte, du téléphone, mais également de la musique auparavant il a sorti des produits que personne n'attendait. Il a osé, il a fait des choses que personne n'attendait. Il n'a pas demandé la permission à certaines personnes de dire « Voilà, ça va être fini, les petits baladeurs MP3. » Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais moi j'ai connu les petits baladeurs MP3 qui étaient mes minuscules, qu'on mettait dans sa poche, etc. Il n'a pas demandé la permission à tous ses fabricants. Il a dit, il a fait son, son iPod, un énorme iPod. C'était quoi Au début, c'était un tout petit, c'était « 1000 chansons dans votre poche », son slogan. Et il a fait. Et nous, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on, si vous n'êtes pas, si pas encore entrepreneur, ou même pour moi des fois, c'est qu'on pense qu'on doit demander la permission pour faire quelque chose, alors qu'il faut plutôt faire et ne pas attendre. Dans un des livres que je lis récemment, euh, que je suis en train de lire, qui s'appelle Tribu de Seth Godin, justement, à un moment, il en parle. Il dit, il faut faire sans attendre, sans demander à quiconque, et peut-être que si on se trompe, on demandera pardon après, mais seulement si on se trompe. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est paralysé dans un monde de stabilité où on cherche, et c'est humain, je pense, de chercher cette stabilité, cette... On a peur de prendre des risques, on a peur d'échouer, parce qu'on a été éduqué comme ça, malheureusement. Je dis malheureusement parce que pour moi, l'échec, c'est un facteur qui nous permet justement de grandir, de se remettre en question, de mieux évoluer. Si on ne fait pas d'erreurs, on ne peut pas être bon. C'est d'ailleurs en musculation ce qui me permet d'être si bon entre guillemets, c'est d'avoir fait beaucoup, énormément d'erreurs, d'avoir eu de nombreuses blessures et d'avoir pu sortir ensuite en réfléchissant sur mon propre cas, puis en testant sur d'autres personnes qui étaient blessées, des formations pour ceux qui ont mal aux épaules, pour ceux qui ont mal au dos, pour mieux apprendre à faire les exercices. Ça m'a permis de me remettre en question. Et si je n'avais pas fait ces erreurs, je eh n'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce que je veux le plus c'est véritablement créer ce que j'appelle des leaders. Alors les leaders, si vous n'êtes pas sur ma rubrique, sur la tribu, donc sur méthodesp.indicap.com, ça vous est peut-être étranger. Mais le concept des leaders, en fait, il me vient du livre sur les All Blacks. Je ne sais plus comment il s'appelle, je pourrais vous le retrouver si ça vous intéresse. Un excellent livre sur les All Blacks, sur le leadership, le management de l'équipe des All Blacks, donc l'équipe de rugby néo-zélandaise. Et dedans, il est dit à un moment que les leaders créent des leaders, que les bonnes personnes créer de bonnes personnes. Et moi, ce que je veux faire aujourd'hui, ce que je souhaite faire avec vous, et ce qu'on essaye de faire trois fois par semaine ensemble, c'est véritablement de réfléchir ensemble pour que nous soyons actifs dans nos choix et dans ce que nous faisons, que nous soyons responsables de nos actes et non pas juste passifs en subissant tout ce qui se trame autour, que chaque chose que l'on fait, que ce soit euh, un achat de voiture, un achat de vêtements, voilà, un achat de vêtements, c'est peut-être encore plus parlant mais que quand on choisit d'acheter un vêtement, de porter un vêtement, on le fasse en connaissance de cause et qu'on ne le fasse pas parce que le t-shirt est beau et puis que tout le monde a le même t-shirt. Aujourd'hui, je vends, entre guillemets, un t-shirt pour, pour les membres de la tribu Superphysique que nous avons fait ensemble et nous achetons tous ce t-shirt. Nous sommes fiers de porter ce t-shirt parce qu'il représente quelque chose, il représente nos valeurs. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'il est très très important d'être responsable de ses actes, d'agir en connaissance de cause, de laisser le moins de place au hasard dans ce que l'on peut faire. Sinon, on est juste un mouton du mouton <rire> et j'en parlais, je ne sais plus avec qui, il y a quelqu'un qui m'a écrit justement là-dessus, pour me dire que justement, on était toujours des moutons dans un sens, dans un sens mais qu'on arrivait à être en quelque sorte des super moutons, à être un peu plus élevés que le troupeau. Et c'est vrai que dans ce monde la liberté est un faux concept. Mais j'ai envie aujourd'hui voilà, de créer des leaders, des personnes qui font. Parce que je sais que la seule voie qui ne fonctionne jamais et qui est la plus commune, c'est de ne rien faire du tout. Et c'est pourquoi aujourd'hui, voilà, j'étais pas motivé à faire un podcast. j'étais pas motivé à travailler, entre guillemets. Je voyais le podcast sans plaisir. Je me disais, oh là encore un podcast, etc. Et puis, il a suffi de peu pour me motiver et surtout de me dire, bah ouais, la meilleure façon de ne rien faire, de ne pas avancer, ben en fait, voilà, c'est de ne rien faire. Comme dit Aristote, euh, ne fait rien, ne dit rien, euh, n'existe pas, tout simplement. Et si aujourd'hui, on veut vivre de sa passion, on veut évoluer en tant qu'individu, on veut réussir ses projets, avoir des objectifs, et surtout ne pas avoir de regrets, on doit agir. Aujourd'hui, quand on a des projets, et si on en parle à des personnes aux qui sont proches de nous, mais qui n'ont pas cette démarche entrepreneuriale, qui recherchent justement cette stabilité dans la vie, ce facteur de nos risques, eh ben, ils nous diront que ce qu'on veut faire, c'est impossible. Ils nous diront que c'est stupide. Par exemple, vous connaissez tous l'exemple du régime, si vous êtes un peu en surpoids et que vous voulez maigrir, il y a d'ailleurs Armand aujourd'hui qui m'a écrit, Armand, je ne sais pas si tu écoutes ces podcasts, mais je vais parler de toi maintenant, il y a Armand qui m'a écrit, parce que ça, faisait, ça fait 20 ans qu'il fait de la musculation, et récemment, il a contracté la sclérose en plaques. Et donc, il a maigri, etc. Il a perdu un peu de muscle, etc. Il a été touché, puis là, il est en train de revenir. Et il m'écrit, pour me faire part de son témoignage, que toutes ces années où il faisait de la muscu, il a été critiqué sans arrêt par ses proches, par sa famille, par ses parents, par ses frères et sœurs, etc. qui disaient que ça ne servait à rien, que c'était stupide de s'entraîner, que c'était stupide de manger comme ça, qu'il ferait mieux de profiter de la vie. Et finalement, au bout d'un moment, il a réussi, en quelque sorte, à les faire taire, puisqu'à la fin... Il a eu les résultats qu'il voulait, ça avait de la valeur à ses yeux. Il agissait en connaissance de cause en tant que leader de lui-même. Parce que si on n'est pas leader de soi-même, on ne peut pas avancer, on ne peut rien faire dans ce monde. Et être un leader, en fait, c'est juste faire un choix. C'est le choix, en fait, de ne pas rien faire. De ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser vivre, de ne pas subir tout ce qui nous entoure. Alors que la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Ils ne font que subir, 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 alors que nous pouvons choisir pratiquement l'intégralité de notre vie. Par exemple, de là où on habite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui habitent dans une ville, ils, ont, ils sont nés dans une ville, ils grandissent dans la même ville, et puis ils travaillent dans la même ville, et puis ils achètent un appartement ou ils vivent dans appartement dans la même ville, et puis ils vont finir leur jour dans la même ville. Et jamais ils vont se poser la question de se dire, « Mais peut-être qu'il y a une autre ville où j'aimerais vivre. » Peut-être qu'il y a un autre travail que je voudrais faire. Alors on va me dire, oui, mais si je change d'endroit, peut-être que je n'aurai pas de travail, etc. Mais je pense que quand ton, justement, on ne demande pas la permission de faire, si on applique un peu la technique de Steve Jobs, si on anticipe, si on pense anticiper les besoins de certaines personnes, je vais reprendre un exemple. Avec les Super Physic Games 2018. En ce moment, j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment mon cheval de bataille et ce qui me tient énormément à cœur. Mais si... Et super en 2016, je m'étais dit bon bah voilà, c'était sympa. C'était une petite édition euh, tranquille, chaque année on va faire nos petites popotes comme ça et puis on verra. Puis je me suis dit bah non, 2017, on va faire un truc avec des vraies qualifications, on va mettre ça un peu plus professionnel. Et puis là 2017, je me suis dit bon, tout le monde dit que c'était bien, tout le monde était content, tout le monde a vu le documentaire à dire "Ah c'est génial, on aimerait participer." Ils ont vu ils ont eu leurs photos du compétition, c'était super. Et là, j'ai anticipé, je me suis dit mais maintenant, ce qu'on peut faire ensemble c'est rendre cet événement encore plus professionnel. C'est vraiment le pousser pour que ça devienne une référence pour les pratiquants naturels, que ça motive des centaines et des centaines de personnes. J'ai anticipé un besoin à partir du moment où je me suis dit « Qu'est-ce qu'on peut faire Et est-ce que ce ne serait pas mieux ?» Je n'ai pas demandé la permission, j'ai pas demandé l'avis à tous les participants, aux plus de 200 personnes qui ont participé au concours l'année dernière sur le Club physique. J'ai anticipé et j'ai proposé ça. Et pour l'instant, donc la saison n'est pas encore lancée, mais il y a déjà pas mal de prises de licence. Le prochain concours de développer couché, les règles sont sorties aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Et je vois que ça suscite déjà des réactions. La page Facebook du Club physique se remplit progressivement. Comparativement au nombre d'abonnés, de personnes qui se sont mis sur la page, eh bien on a énormément d'interactions, énormément de vues. Je peux comparer à ma page Rudy Collier qui a 180 000 personnes. Et où je vois sur la page du Club physique. Sur certaines publications, j'ai pratiquement autant de personnes atteintes que sur ma page où il y a 180 000 personnes. C'est pourquoi, si vous souhaitez faire quelque chose, si vous souhaitez, vous avez un projet, vous avez des objectifs, ne demandez à personne si vous avez le droit de le faire ou pas, faites-le. Alors, évidemment, il y a des lois à respecter, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire, mais je suis sûr que la plupart de vos projets peuvent se réaliser sans demander la permission. C'est d'ailleurs comme ça, c'est quand on anticipe les besoins des autres, quand on crée un besoin, que ça fonctionne le mieux. Donc je vais prendre un autre exemple, l'analyse morpho-anatomique. Aujourd'hui, maintenant ça fait peut-être deux ans que j'ai sorti le tome 1 de la méthode superphysique sur l'analyse morpho et que j'ai popularisé le concept vraiment très très loin en musculation. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la façon d'analyser la longueur de ses muscles, la longueur de ses leviers osseux et de détecter ces problèmes de mobilité pour pouvoir mieux choisir ses exercices pour pouvoir faire moins d'erreurs ne pas se blesser et moins perdre de temps mais j'ai pas attendu que les gens me le demandent parce qu'ils ne connaissaient pas en fait, l'analyse morpho-anatomique ils ne savaient pas que ça existait ils ne savaient pas qu'ils pouvaient prévoir tout ça anticiper etc. mais aujourd'hui pour tout vous dire c'est ma meilleure vente entre guillemets. c'est ce qui suscite le plus d'achats sur ma boutique redicola.com c'est ce qui suscite le plus d'achats d'analyse morphologique, à tel point que lorsque vous vous inscrivez sur la rubrique, euh, ma rubrique membre, donc la rubrique de la tribu superphysique, le premier mois, il y a près de 5 vidéos d'analyse morpho-anatomique pour aller plus loin et voir des analyses morpho-anatomiques en vidéo, pour que vous puissiez deve devenir encore plus expert, mieux vous analyser. Et ça, je pas attendu que quelqu'un me demande Ah, mais attends, j'aimerais savoir ça, parce que personne ne connaissait ou pratiquement pas, c'était quelque chose de très réduit ça avait été abordé sommairement dans la méthode de l'Avier et, suis... et moi avec l'expérience puisque j'avais beaucoup travaillé avec l'un des deux auteurs quand j'étais plus jeune et eh bien je me suis dit tiens aujourd'hui à force de coacher des gens de les suivre, d'analyser leurs photos de personnaliser les programmes je suis capable de développer quelque chose et donc j'ai mis bah, évidemment plusieurs années à personnaliser ça et aujourd'hui à tel point que pour vous c'est un besoin de faire son analyse morpho-anatomique si vous faites de la musculation. C'est un besoin, si vous souhaitez aller plus loin en musculation, de vous inscrire sur ma rubrique membre. C'est un besoin d'en savoir plus sur vous pour pouvoir faire moins d'erreurs. Et donc, aujourd'hui, voilà, j'avais la flemme de faire un podcast, je me suis dit, voilà, la meilleure façon de, de, de ne rien faire, de ne pas avancer, bah, c'est vraiment de ne rien faire. Et en tant que leader, entre guillemets, de sa propre vie, je voulais vous montrer cette façon d'être en fait, d'anticiper les besoins et de ne pas demander la permission et surtout bah, d'agir. D'agir, d'investir, investis, d'investir en vous, de prendre du recul mais d'éviter en fait de ne rien faire du tout. Mieux faire un petit peu que rien. Ça c'est véritablement quelque chose qu'il faut intégrer parce que sinon on ne fait rien, on laisse passer sa vie, on a des regrets... Il y a aujourd'hui Fabien. Donc Fabien, c'est quelqu'un qui écrit des livres euh, numériques pour l'instant sur l'indépendance financière, sur l'entrepreneuriat, etc. à partir de citations. Et il m'a envoyé gentiment son livre parce que dedans, il m'a demandé la permission d'utiliser quelques textes de mes newsletters. La newsletter, d'ailleurs, vous pouvez vous y abonner gratuitement, directement avec un lien dans la description. Petite pub. Euh, et donc, il m'a écrit... Qu'est-ce que je voulais dire Je perds mes mots. Il m'a écrit un texte, et voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais ça va peut-être revenir, enfin bon, il a écrit un livre sur le sujet, justement, de être indépendant, d'agir, etc. Et il m'envoie ça, et il m'a dit une très bonne phrase, dont on va reparler euh, prochainement, une phrase de Will Smith, qui va résumer pas mal de choses. Aujourd'hui, les gens achètent, font des choses dont ils n'ont pas besoin pour plaire, impressionner des gens qu'ils n'aiment pas. Autrement dit, on essaye de rester dans le moule, on essaye d'agir passivement en croyant qu'on a tel ou tel besoin, qu'on doit forcément faire ça, qu'on doit forcément avoir une télé chez soi. Si on n'a pas de télé, c'est pas normal, c'est pas bon, il n'y a rien qui va. Alors qu'en en fait, si aujourd'hui vous réfléchissez et vous vous dites, est-ce que j'ai besoin de la télé pour être heureux, pour avoir faire mes projets, etc., vous pouvez en fait, revenir dessus et dire, bah non, moi, j'ai pas besoin de télé. Par exemple, je passe parfois pour un fou en disant, ben, bah, j'ai pas de télé. Ça fait maintenant euh, à peu près un an que j'ai plus de télé, que j'ai revendu ma télé, pour une misère, bien évidemment, malheureusement, mais où chaque chose, en fait, que je fais est devenue consciente, est devenue active. Alors, il y a encore des choses que je fais de manière passive, mais j'essaye au maximum d'être le plus actif possible dans tout ce que je fais et surtout de pouvoir choisir ce que je fais. Je vais donner un autre exemple qui, qui me fait marrer. Euh, des fois, bah, ça m'arrive, comme vous, bah, d'être fatigué. Mais vraiment être fatigué. Là, récemment, j'ai repris le kayak à fond, qui a peut-être un peu trop, justement. Et puis, j'ai mes quatre entraînements de musculation par semaine, où j'essaye de progresser bah, pour les concours du club. Et euh, bah, là, j'étais super fatigué. Et donc, avant, auparavant, sans réfléchir à tout ça, je me serais dit, bah, t'as pas le droit d'être fatigué, tu travailles de chez toi tu fais le travail qui te plaît, tu fais des activités qui te plaisent, tu n'as pas le droit de faire, par exemple, une sieste. Ce n'est pas normal, les gens n'en font pas, la plupart, donc toi, tu n'as pas le droit. Et je me serais senti mal de me dire, bon, bah tiens, je vais faire une sieste. Alors qu'aujourd'hui, activement, je sais que j'avais besoin de faire une sieste. J'étais fatigué, j'ai fait une sieste, et après, bah, j'étais mieux, j'étais bien, etc. Souvent, pareil, on s'imagine, Mon cas, moi, c'était mon cas, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais que quand une journée démarre mal, entre guillemets, si on se lève et qu'on est fatigué, qu'on a du mal à avancer, à être productif, etc., que la journée est morte. Et pendant longtemps, moi, j'ai pensé comme ça. Je me suis dit, bah voilà, c'est comme ça. Et un jour, j'ai pris du recul là-dessus. J'ai réfléchi, je me suis dit, bah non, en fait, c'est juste là, maintenant, je suis fatigué. Euh, je vais peut-être glander, ou peut-être aller marcher, peut-être faire autre chose pour me distraire et, et ne pas être vraiment productif tel qu'on l'entend. Mais ma journée n'est pas finie. Comme là, bah, ce soir, au moment où je fais ce podcast, finalement, ce matin, bah, j'ai fait des vidéos donc pour mes, pour des nouvelles formations que je vais sortir prochainement pour la musculation qui vont euh, véritablement, encore une fois, bah, changer la donne sur tout ce que vous avez déjà vu. Car Comme d'habitude, si vous suivez mon travail sur le sujet. Ensuite, bah, j'étais fatigué, j'ai demandé la permission à personne de faire une sieste. Ensuite, j'ai vu un ami que j'avais pas vu depuis longtemps, bah, Jean-Paul, que vous connaissez, que vous avez vu sur ma chaîne YouTube, dans l'épisode featuring Incassable. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite véritablement à le voir. Même si vous ne faites pas de musculation, Jean-Paul a 76 ans et est un véritable modèle d'entrepreneuriat. C'est vraiment quelqu'un à aller voir, etc. Et donc quand je l'ai vu, on a passé un peu de temps ensemble, on a discuté, ça m'a remotivé. Parce qu'il faut dire que son parcours est quand même très très motivant, très très inspirant. Et là je me suis rentré, je me suis dit, bon, bah, il est l'heure, euh, je dois être actif, je dois avancer. Et auparavant, je n'aurais pas réfléchi, j'aurais commencé ma journée fatiguée. Euh, j'aurais peut-être pas fait de sieste, j'aurais été fatigué toute la journée, j'aurais pas été voir mon ami, j'aurais pas fait ce podcast, je me serais dit, bon, bah, on verra demain comment ça se passe. Donc tout ça pour dire, ne demandez pas la permission pour agir, faites tout simplement, soyez le leader dont vous avez besoin, soyez la personne sur laquelle vous pouvez compter pour agir, et surtout, voilà, agissez pour vous, avec vos propres choix, et non pas avec les choix par défaut qu'on essaye de nous imposer sans arrêt. Voilà ce que je tenais à vous dire pour ce podcast. D'ailleurs, je vous encourage, comme je disais dans le début de podcast, à laisser vos avis sur l'application podcast sur iPhone ou directement sur iTunes pour mes podcasts. Ça m'encourage vraiment, ça me fait vraiment plaisir. On en est à 13 commentaires. On est plusieurs centaines à écouter ces podcasts, à réfléchir ensemble. Donc faites-moi plaisir, s'il vous plaît, <rire> allez mettre quelque chose. Euh, ça vous prend moins de deux minutes. Et puis nous, bah de toute façon, on, en, on reparle de ce podcast directement sur le forum de la rubrique. Euh, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la rubrique, je vous encourage à y être. si vous êtes dans cette démarche dont je viens de parler, de ne pas demander la permission et d'agir comme un leader. Et puis de toute façon, nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Salut